0: Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 49. Brandbox Weekly, der inspirierendste wöchentliche Podcast aus Mannheim. So Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 49 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich verspreche einfach keine kurze Folge, es kann aber sein, dass sie kurz ist. Es sind relativ wenige Themen diese Woche eigentlich aufgekommen, würde ich sagen, aber ich habe ein sehr schönes Fundstück dabei. Letzte Woche hatte ich, glaube ich, den schönsten Weihnachtsspot dabei. Rein von der Attraktivität her, würde ich mal sagen. Und diese Woche habe ich vielleicht den effektivsten Weihnachtswerbespot aller Zeiten oder vielleicht zumindest in diesem Jahr dabei. Also ich glaube, ihr könnt gespannt sein. Ein paar Zahlen kommen am Anfang auch noch. Und es geht auch um das KI-Battle diesen Jahres oder vielleicht auch der Zukunft besser gesagt. Ich würde sagen, wir starten. Los geht's. Und wir starten mit ein paar Zahlen. Die Zahlen der Woche und dort kam diese Woche eine ja, Studie raus, die hieß Guide to Next Studie von Publicis Sabient und die haben sich das Thema Nachhaltigkeit mal genau angeschaut und da haben wir vier Kernerkenntnisse, die ich mal für euch zusammengestellt habe und zwar wurden erstmal grundsätzlich ja knapp 8000 Verbraucherinnen und Verbraucher aus Deutschland, Frankreich, Schweden, Großbritannien und den USA und auch Australien befragt. Also man hatte offensichtlich das Ziel verfolgt, dass man so unterschiedliche soziokulturelle Räume hier untersuchen wollte, mit dem Hintergrund einfach mal zu sehen, ja wie steht's denn um das große Thema Nachhaltigkeit. Da kommen ja, würde ich sagen, gefühlt jede Woche mindestens eine Studie raus, die dann auch unterschiedliche Erkenntnisse auch zeigt. Und das macht, glaube ich, hier die von Publisys ebenfalls. Und zwar ist der erste Punkt mal grundsätzlich, dass anscheinend Verbraucherinnen und Verbraucher nachhaltige Produkte bevorzugen würden. Das ist ja allein schon immer so ein Streitpunkt, wo man immer sieht, okay, da ist dann vielleicht so ein gewisser Bias drin bei Befragungen. Aber auch hier zeigt sich auf jeden Fall, dass lauter Befragung diese Bevorzugung vorhanden ist, nämlich 58 Prozent der weltweit Befragten, in Deutschland waren es 57, haben gesagt, sagt dass sie auf jeden Fall ihr nachhaltiges Kaufverhalten auch bei steigenden Preisen weiter beibehalten wollen. Das heißt, sie sind auch bereit, mehr Geld dafür zu investieren. Auch Geschlechtsunterschiede, so die zweite Erkenntnis, gibt es. Anscheinend sind Frauen dem Thema Nachhaltigkeit gegenüber offener. Das waren nämlich 62 Prozent als 53 Prozent bei den Männern. Und es wurde auch gezeigt, dass die Millennials und die Gen Z auch ebenfalls etwas aufgeschlossener werden den nachhaltigen Produkten. Interessant ist in dem Zuge dann nochmal so ein bisschen auch auf die unterschiedlichen Kontinente oder Länder auch zu schauen. Es war nämlich auch so, dass die amerikanischen Verbraucherinnen und Verbraucher dem Thema Nachhaltigkeit auch skeptisch gegenüberstehen. Und da führt es uns vielleicht auch zu der dritten Kernerkenntnis, nämlich dem Thema Greenwashing. Und dort wurde deutlich, dass ja so dieses ganze Greenwashing und da sind wir wieder beim Thema Ära des Zynismus und bei dem Thema, dass ja, sage ich mal, durch diese unterschiedliche oberflächliche Vermarktung das ein oder andere Misstrauen auch entstehen kann. Und genau das zeigt sich auch in dieser Studie wieder, dass nämlich 66 Prozent der Befragten gegeben haben, dass sie eigentlich eine Skepsis gegenüber gerade Nachhaltigkeitszertifizierungen und Kennzeichnungen auch haben. Und interessant zeigt sich dabei, dass besonders die Deutschen skeptisch gegenüber diesen Nachhaltigkeitssiegeln ja, und so weiter auch sind in dem Zuge. Da waren nämlich die Amerikaner etwas vertrauensvoller wiederum. Und der letzte Punkt, der auch nicht unbedingt überraschend ist, ist, dass eigentlich 88 Prozent gerade der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher übrigens gesagt haben, sie würden den Unternehmen sozusagen empfehlen, wirklich Durchgänge auf das Thema Nachhaltigkeit zu setzen und nicht nur in irgendwelchen Linien oder auch nur bei der Verpackung, sondern wirklich zu zeigen, dass sie das Thema auch ernst meinen. Und das führt uns vielleicht auch direkt zu der nächsten Studie. Die kommen nämlich von unserem guten Freund Matthias Saalfrank, der inzwischen ja bei einem anderen Unternehmen arbeitet, aber wir trotzdem seine Studie hier mal zitieren wollen. Da geht es um das Thema Purpose und zwar hat dort Bed Company das Thema Purpose mal untersucht bei 35 Marken und hat versucht herauszufinden, ja warum sind denn eigentlich einige Unternehmen im Purpose erfolgreich und warum vielleicht einige auch nicht. Ja, und dazu hat Betten Company mal untersucht, welche Branche ist denn eigentlich die Branche, die das Thema Purpose sozusagen in ihre Marke auch überführen soll. Und da ist rausgekommen, dass 27 Prozent der Befragten angegeben haben, dass ein Purpose gerade bei Lebensmittel und Konsumgütern von Relevanz wäre, während das ganze Thema bei Handel und Logistik als auch im Bereich Versicherung und Finanzen nicht ganz so wichtig wäre. Beim Thema Medizin, Chemie und Pharmaindustrie waren es immer noch 15 Prozent und bei der Modebranche 9 Prozent. Finde ich insbesondere bei dem Mittelteil, also bei dem Chemie, Medizin und Pharma-Marken, also bei der Modebranche Durchaus überraschend auf den ersten Blick, weil ja gerade dort einerseits sehr viel auch Gutes getan wird, gerade beim Thema Medizin und bei der Modebranche ist ja bekannt ist, dass da auf jeden Fall noch ziemlich viel Potenzial ist, aber da anscheinend die Befragten gar nicht so ein großes Thema sehen auf den ersten Blick. Dann wurde noch untersucht, welchen Hintergrund haben denn eigentlich so die Befragten, wenn sie das Thema Purpose auch wichtig finden. Da es dann durchaus offensichtlich geworden ist, gerade auch Akademikerinnen und Akademiker bzw. die Eliten natürlich auf den ersten Blick das Thema Purpose auch sehen bzw. auch wertschätzen. Aber es wurde auch von den Studienmachern dort dargestellt, dass trotzdem auch Marken, die, naja, ich sag mal, vielleicht eher ein anderes Milieu ansprechen, auch die Chance haben natürlich nachzuweisen, dass sie einen starken Purpose haben und dass sie sich auch nicht nur an Gutverdienende richten. Das heißt also, gerade dort, wo es Möglichkeiten gibt, sollten vielleicht auch diese Marken dann sozusagen angreifen mit dem Thema Purpose. Interessant ist das Ranking, was rausgekommen ist. Da waren nämlich so gerade fünf Marken ganz vorne, die auch ja ganz stark für das Thema Purpose auch stehen, wie zum Beispiel Ben Jerry's oder auch Oatly, Share, Vegans und auch Alpro, die alle in den Top 5 waren. Genau dort hat sich dann auch gezeigt, dass gerade die Stärke von diesen bestgeranktesten Marken gerade daran liegen würde, dass sie eben wirklich von A bis Z das Thema Nachhaltigkeit hier auch umsetzen. Und das war dann eben auch genau die Empfehlung, die sich ja jetzt in beiden Studien auch offensichtlich auch zeigt, dass man eben das Thema wirklich, wenn man es erfolgt, nutzen möchte für sich, dass man es dann wirklich komplett in die Marke auch integriert. Ja, und zusammengefasst hat das eben der Kollege Saalfang dann dadurch nochmal, dass es wirklich Marken gäbe, die regelrecht als Aktivisten auftreten würden und teils provokante Aktionen damit ja äh, Aufmerksamkeit erregen würden und genau das würde eben einige Kunden irritieren, aber gerade auch natürlich Gleichgesinnte umso intensiver mit der Marke verbinden. Viel besser hätte ich es nicht ausdrücken können wir bleiben beim Thema Aktivismus, Purpose und Co., indem wir zu den Themen der Woche gehen. Die Marketing-Themen der Woche. Und da sind wir bei der Lufthansa angekommen, die nämlich ähnlich, und da erinnere ich mich wieder an das Thema Toyota von vor zwei Wochen, glaube ich, als ihr ja berichtet habt, dass eine Toyota-Werbung zum Thema Auto bzw. Pickup und SUV verboten wurde in Großbritannien. Jetzt hat es die nächste Marke getroffen, diesmal eine deutsche Marke, und zwar eben besagte Lufthansa die hat auch von der Werbeaufsicht Advertising Standards and Authority am Mittwoch eben das Thema Verbot zugestellt bekommen und zwar unter anderem aufgrund dessen, dass Lufthansa ja einen Slogan genutzt hat, zumindest in einer Kampagne und zwar mit dem Thema Fly More Sustainable. Und dort würde eben deutlich werden, dass man zwar grundsätzlich eine Möglichkeit habe, Green Fares auch zu buchen, aber trotzdem so das Gefühl entstehen würde, naja, wenn du mit der Lufthansa fliegst, dass du erstmal grundsätzlich nachhaltiger fliegen würdest und vor allen Dingen auch grundsätzlich mit dem Thema Fliegen etwas Nachhaltiges machen würdest und das ist natürlich nicht der Fall. Genau deswegen wurde jetzt hier diese Werbung auch verboten. Es ist mal wieder ein Zeichen dafür, dass man gerade beim Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr genau auch hinschauen muss, was man wie auch kommuniziert. Da gab es ja, glaube ich, auch in diesem Jahr schon mal ein Urteil bei den Austrian Airlines, die auch sehr, sehr irreführend dort kommuniziert hatten. Also da ist anscheinend sehr, sehr viel Sensibilität nicht nur bei Toyota und Co. auch gefordert, sondern auch bei den Marken im Flugbusiness. Und dazu kann man noch übrigens ergänzen, dass die Lufthansa auch Mitte des Jahres ebenfalls schon mal so ein Thema hatte, wo sie ebenfalls ja so Connecting the World, Protecting its Future gesagt haben und damit so eine Weltkugel aufgewartet haben im Sujet und genau das ebenfalls schon beanstandet wurde. Also da muss man offensichtlich sehr, sehr sensibel sein bei der Firma bzw. beim Konzern, wie man in Zukunft kommunizieren sollte zu dem Thema. Und wir kommen zum besagten KI-Battle, das nämlich jetzt so richtig losgeht, nämlich Microsoft und OpenAI gegen Google. Und Google geht jetzt richtig in die Offensive, indem sie ihr völlig neues Sprachmodell Gemini an die Spitze setzen und das jetzt anfangen zu vermarkten. Und das soll vor allen Dingen nicht nur mit dem Sprachmodell von ChatGPT auch mithalten können, sondern das eigentlich so nochmal übertreffen können und vor allen Dingen insgesamt noch viel, viel umfassender auch genutzt werden können. Und so ist es nämlich, dass es nicht nur Texte generieren kann, sondern auch bestimmte Probleme lösen soll, auch situationsabhängige Entscheidungen treffen kann, dass es Informationen aus Videos und Fotos aufnehmen könnte und das Ganze eben jetzt ja dazu führen könnte, dass man eben dann OpenAI auch vorbeiziehen wolle. Interessant ist, dass Google das ganze Thema in drei Dimensionen einführen wird. Das heißt, sie haben ja so eine unterschiedliche Markenarchitektur oder Linie ja auch kreiert, ähm, indem sie eben sagen Gemini Ultra, Gemini Pro und Gemini Nano. Und die Unterschiede zwischen den drei Marken ist, dass das Thema Gemini Pro eher so für das breite Publikum ist, dass halt jeder mehr oder weniger das Thema mal nutzen kann und damit sozusagen auf der chat ebene vielleicht auch ja, einfach agieren kann, beziehungsweise da natürlich diese weitere Nutzung auch nutzen kann, die Google auch gerade kommuniziert hat. Dann gibt es das zweite Thema, das ist Gemini Gemini Nano und das ist gerade verbunden mit den Google Handys. Das ist nämlich auch ein Vorteil, in dem sich hier auch Google wähnt, dass sie natürlich die ganzen ja, Produkte, die sie auch im Umlauf haben, wie zum Beispiel das Google Pixel, dass sie genau dort das Thema Gemini eben dann auch gerade stärker vermarkten könnten, als das zum Beispiel ChatGPT könnte. Und die dritte Variante, die ganz spannend ist, ist, das Thema Gemini Ultra und das ist eben so die leistungsfähigste Variante, mit der man gerade hochkomplexe Aufgaben ja, lösen solle und vor allen Dingen die soll sich natürlich gerade an Unternehmenskundinnen und Kunden dann auch richten. Also das heißt, irgendwelche Unternehmen oder einfach Menschen, die sich das Thema vielleicht nicht nur leisten wollen, sondern auch leisten müssen. Also da startet jetzt genau das Battle, das viele eben vorausgesagt haben, zwischen der künstlichen Intelligenz und das ist nochmal ein Zeichen dafür, und das wurde auch bei Google auch genauso kommuniziert, dass es anscheinend einer der tiefgreifendsten technologischen Veränderungen sind, vielleicht seit dem iPhone. Ja, und technologische Veränderungen sieht man vielleicht auch bei diesem Werbespot oder bei dieser Werbekampagne besser gesagt. Und man sieht auch nochmal bei diesem Thema, ja, wie tiefgreifend und wichtig das Thema auch geworden ist. Es geht nämlich um das Thema Spotify wrapped. Und das habt ihr wahrscheinlich gerade alle Spotify nutzer und Nutzern unter uns hier haben das vielleicht die letzten zwei Wochen, würde ich mal mindestens sagen, dann auch mitbekommen, dass ihr euren Jahresrückblick ja bekommen habt. Wirklich eine schöne Auswertung, wo ihr mal all eure psychischen Probleme, Höhen und Tiefs der, des Jahres vielleicht auch analysieren könnt und dann mal sehen könnt, warum habt ihr diese ganze Musik auch gehört in diesem Jahr. Genau das hat jetzt Spotify mal wieder gemacht, die übrigens diese Woche auch herausgegeben haben, dass sie 1500 Arbeitsplätze abbauen wollen. Das heißt also dort sich trotz erfolgreichem Wachstum und trotz Profitabilität, die sie jetzt gerade erreicht haben, trotzdem einige Herausforderungen zeigen, die eben dazu führen, dass man 17 Prozent der Angestellten jetzt gerade vor die Tür gesetzt hat. Zwar mit Abfindungen und so weiter, aber trotzdem hat man sich hier ganz eindeutig verkleinert. Aber zurück zum Thema Wrapped, weil das nach wie vor spannend ist, ist wie gesagt so eigentlich der Marketing- und Kommunikationshöhepunkt für Spotify, das sieht man eben ganz offensichtlich. Weil das unheimlich groß verlängert wird in unterschiedlichste Varianten und ja gerade dazu führt, dass Menschen dann auch für Spotify eigentlich praktisch eigene Werbung auch machen, indem sie eben diesen Spotify-Jahresblick meistens, glaube ich, mit Stolz oder auch mit Belustigung auch teilen. Genau, das möchte jetzt Spotify auch nochmal verstärken, indem sie unterschiedliche out of Kampagnen hier gestartet haben, wie zum Beispiel, dass sie das Thema Udo Lindenberg und Apache, das war nämlich der meistgestreamte Song dieses Jahr in Deutschland, dass sie den zum Beispiel in Out-of-Form-Kampagnen nochmal gezeigt haben und das immer so ein bisschen mit CGI- basierten Videos auch nochmal untersetzt haben. Und das haben sie nämlich auch mit dem beliebtesten Album, ich kenne es nicht, nämlich im Schwarzen Herz gemacht, indem man dann in diesem CGI-basierten Video sieht, wie dann so ein ja schwarzes Herz praktisch aus der Kampagne aus dem Billboard praktisch auch rauskommt. Und es gab dann noch weitere spannende Inszenierungen wie zum Beispiel auch in Berlin und Köln, wo es dann um 3D-Effekte ging, also um wirkliche 3D-Effekte. Da gab es nämlich dann ein Plakat mit der Sängerin Nina Chuba, wo man dann zum Beispiel eine Nebelmaschine und Lichteffekte daneben gesehen hat, die dann das ganze Thema auch nochmal verstärkt haben. Und das gleiche wurde dann auch noch mit weiteren Artisten oder auch Podcasts wie zum Beispiel Hobbylos gemacht. Und eine weitere spannende Aktivierung ist nämlich, dass jetzt auch das Thema Spotify Wrapped auch in einem Späti stattfindet. Das heißt, also man hat jetzt wirklich ein Event da draus gemacht, wo dann unterschiedliche Creator und auch Artisten dann auftreten werden und dann durch diese Aktivierung in diesem Späti in Berlin dann nochmal das Thema Spotify Wrapped dann auch verstärkt wird. Also hier eine ganz eindeutige Fokussierung von Spotify immer mehr auf dieses Thema ja, Jahresrückblick, was eh schon immer ein Höhepunkt war, aber den sie jetzt in unterschiedlichsten Varianten auch nochmal noch Stärke inszenieren und verstärken und da sieht man, welches Ziel hier Spotify natürlich versucht auch zu erzielen bzw. zu verfolgen, nämlich wirklich in das relevant Set der Menschen auch zu kommen und vor allen Dingen zu einem echten Bestandteil des Lebens auch zu werden. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr zukunftsträchtige und gute Strategie, die man hier verfolgt. Ja. Ja. Ja, und dann kommen wir noch zum Thema Fundstück. Das Fundstück der Woche. Und da habe ich ja schon angekündigt, das ist vielleicht der effektivste Weihnachtswerbespot des Jahres. Es sind nämlich einfach nur 700 Pfund, die dieser Werbespot gekostet hat. Und es geht auch um eine wirklich sehr, 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 sehr kleine Marke, nämlich einfach nur um Charlies Bar. Die ist irgendwo in Nordirland und die ist diese Woche bekannt geworden für ihre Weihnachtswerbung. Und diese Weihnachtswerbung ist eigentlich relativ schnell erzählt. Da gab es anscheinend irgendjemanden, der einfach auf Charlie's Bar zugegangen ist und gesagt hat, "Sag mal, wollt ihr nicht eine Weihnachtswerbung machen? Dann hat Charlie's Bar, die Inhaberin, eben gesagt, jo, machen wir irgendwie mit und haben sich einen ganz kurzen Plot überlegt. Wobei man dazu sagen muss, die Inhaberin hat sich tatsächlich wirklich Gedanken gemacht und hat eben gesagt, naja, das Problem, was sie aktuell sieht, ist auf jeden Fall das Thema Einsamkeit, gerade bei unterschiedlichen Generationen, beziehungsweise auch gerade den Älteren. Und genau deswegen ist auch ein älterer Herr praktisch der Protagonist in diesem Werbespot, der ist dann schnell erzählt. Also man sieht, wie er zum geht Und offensichtlich wahrscheinlich seine Frau dort dann auch betrauert und dann schlendert er durch die Stadt und hat eigentlich so ein bisschen das Problem, dass ihn eigentlich niemand so wirklich dann auch beachtet. Und dann geht er in Charlies Bar, trinkt dort ein Bier, dann kommt ein Hund auf ihn zu und dazu dann auch das Pärchen, das sich dann zu ihm setzt. Also der Plot ist, wie gesagt, eigentlich relativ bekannt für einen Weihnachtsspot, ist aber irgendwie sehr schön und authentisch gemacht. Man sieht natürlich das Günstige da dran, das ist aber gerade wahrscheinlich auch der Charme, der dahinter steckt. Und dieser Charme oder diese Besonderheit dieses Spots insgesamt, auch dass es sich vielleicht so ein kleine Bar dann auch leistet mit diesen 700 Pfund, die hat dazu geführt, dass geschätzt mehr als 10 Millionen Views auf TikTok, X Facebook und Instagram inzwischen entstanden sind und das Ganze natürlich auch ein auch eine großes Engagement aus gelöst hat. Also unter anderem 150.000 Likes auf Instagram oder auch auf Facebook. Und interessant ist dann in dem Zuge auch, dass weitere starke Marken sich auch dahinter gesetzt haben, wie zum Beispiel John Lewis. Die sind ja bekannt dafür, dass sie immer so ein bisschen den Benchmark für das Thema Weihnachtswerbung auch setzen in Großbritannien. Und die haben jetzt ja Bar Weihnachtsgeschenke gesendet. Und dann gab es noch weitere Marken, ja, die praktisch kostenlos dem ganzen Thema eine Werbeplatzierung eingeräumt haben. Also dass das so durch die Decke geht, konnte man wahrscheinlich nicht unbedingt mitrechnen. Und ich finde es auf jeden Fall insgesamt einen schönen Spot irgendwie schön gemacht. Wie gesagt, authentisch, charmant, irgendwie mit kleinen Mitteln. Und da sieht man dann, welche Reichweite sowas dann doch nochmal auch erreichen kann. Und ich finde, es ist ein hochauthentischer Werbespot auf der sowohl also wohl Machart ebene aber aufgrund dessen auch, wie er entstanden ist, weil eben Charlies Bar ganz klar auch sagt, okay, das ist jetzt für uns eine Möglichkeit, eigentlich unsere Marke da zu zeigen, beziehungsweise die Relevanz unserer Marke oder auch unserer Kategorie zu zeigen, nämlich der Bar, die jetzt hier sich offensichtlich der Aufgabe zufolge dann auch die, den Fokus drauf gelegt hat, hier das Thema Einsamkeit sozusagen zu reduzieren. Und interessant ist jetzt noch, was das Thema Effektivität natürlich auch für die Bar selber angeht, weil genau das ist ja das, was ich auch die letzten Wochen hier immer wieder kritisiert habe. Was hat das dann eigentlich dann auch mit der Marke zu tun? Führt das auch zu einem höheren Abverkauf und so weiter? Und genau da hat die Inhaberin bereits gesagt, dass das definitiv schon einen Effekt hatte. Das heißt, es kommen gerade ganz viele Neukunden auch auf die Bar zu und es kommen vor allen Dingen Menschen auch gerade zu, die diesen Spot gesehen haben und dann auch anscheinend vielleicht sich genau das erhoffen, dann auch zu treffen, was sie in dem Werbespot versprochen bekommen haben. Also spannendes Fundstück, was natürlich wunderbar zu Weihnachten passt. Ich wünsche euch jetzt einen zweiten Advent, den habe ich euch letzte Woche schon gewünscht, also einen schönen zweiten Advent. Macht die zweite Kerze an und genießt das schöne Wochenende und habt einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann, ciao.